1: Ay, 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 me. me, Crónicas Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Te agradezco por que me estés escuchando. Recuerda que hoy seguimos escuchando todos los cuentos de Gabriel García Márquez. Y en esta ocasión nos toca platicar un poco sobre el mar del tiempo perdido de 1961. ¿Qué tal si escuchamos un poquito más? And is we'll go El mar del tiempo perdido, 1961, hacia el final de enero del, el mar se estaba volviendo áspero, empezaba a vaciar sobre el pueblo una basura espesa y pocas semanas después todo estaba contaminado de su amor insoportable, desde entonces el mundo no valía la pena, al menos hasta el otro diciembre y nadie se quedaba despierto después de las 8 pero el año en el que vino el señor Helbert El mar nos alteró Ni siquiera en febrero Al contrario Se hizo cada vez más Liso y fosforescente Y en las primeras noches de marzo Exhaló una fragancia de rosas Tobías la sintió Tenía la sangre dulce para los cangrejos Y se pasaba la mayor parte de la noche Espantándolos de la cama Hasta que volteaba la brisa Y conseguía dormir En sus largos insomnios Había aprendido a distinguir todo cambio del aire, de modo que cuando sintió un olor de rosas no tuvo que abrir la puerta para saber qué era el olor del mar. Se levantó tarde, Cleotilde estaba prendiendo fuego en el patio, la brisa era fresca y todas las estrellas estaban en su puesto, pero costaba trabajo contarlas hasta el horizonte a causa de las luces del mar. Después de tomar té, Tobías, Tobías sintió un rastro en la noche de la noche en el paladar. Anoche, recordó. Sucedió algo muy raro. Clotilde, por supuesto, no lo había sentido. Dormía de un modo tan pesado que ni siquiera recordaba los sueños. Era un olor de rosas, dijo Tobías, y estoy seguro que venía del mar. No sea qué huelen las rosas, dijo Clotilde. Tal vez fuera cierto. El pueblo era árido, con su suelo duro, cuarteado por el salitre, y solo de vez en cuando alguien traía de otra parte un ramo de flores para arrojarlo al mar en el sitio donde se echaban los muertos. —Es el mismo olor que tenía el ahogado de guacamayal —dijo Tobías. —Bueno —sonrió Clotilde—, pero si si era un buen olor, puedes estar seguro que no venía del mar. Era, en efecto, un mar cruel. En ciertas épocas, mientras las redes no arrastraban sino basura en suspensión, las calles del pueblo quedaban llenas de pescados muertos cuando se retiraba la marea. La dinamita solo sacaba a flote los restos de de antiguos naufragios. Las escasas mujeres que quedaban en el pueblo, como Cleotilde, se cocinaban el rencor. Y como ella, la esposa del viejo Jacob que aquella tarde se levantó más temprano que de costumbre, pues puso la casa en orden y llegó al desayuno con una expresión de adversidad. «Mi última voluntad», dijo a su esposo, «es que me entierren viva». Lo dijo como si estuviera en su lecho agonizante, pero estaba sentada al extremo de la mesa, en un comedor con grandes ventanas, por donde entraban a chorros y se metían por toda la casa la claridad de marzo, frente a ella». Apacentando su hambre reposada estaba el viejo Jacob, un hombre que la quería tanto y desde hacía tanto tiempo que ya no podía concebir ningún sufrimiento que tuviera origen en su mujer. Quiero morirme con la seguridad de que me pondrán bajo la tierra, como la gente decente, prosiguió ella. Y la única manera de saberlo es yéndome a otra parte, a rogar la caridad para que me entierren viva. No tienes que rogársela a nadie. Dijo con mucha calma el viejo Jacob Te llevaré yo mismo Entonces nos vamos Dijo ella Porque voy a morirme muy pronto El viejo Jacob La examinó a fondo Solo sus ojos permanecían jóvenes Los huesos Se le habían hecho nudos En las articulaciones Y tenía el mismo aspecto De tierra arrasada Que al fin y al cabo Había tenido siempre —Estás mejor que nunca —le dijo. —Anoche —suspiró ella— sentí un olor a rosas. —No te preocupes —la tranquilizó el viejo Jacob—. —Esas son cosas que nos suceden a los pobres. —Nada de eso —dijo ella—. Siempre he rogado que se me anuncie la muerte con una debida anticipación para morirme lejos de este mar. —¿Un olor de rosas en este pueblo? No puede Sino un aviso de Dios El viejo Jacob No se le ocurrió nada más Que pedirle un poco de tiempo Para arreglar las cosas Había oído decir que la gente No se muere cuando debe Sino cuando quiere Y estaba siempre preocupado Por una premonición de de su mujer Hasta se preguntó Si llegado el momento tendría valor Para enterrarla viva A las nueve abrió el local Donde hubo antes una tienda Puso en la puerta dos sillas y una mesita con un tablero de damas y estuvo toda la mañana jugando con adversarios ocasionales. Desde su puesto veía el pueblo en ruinas, las casas despostilladas con rastros de antiguos colores calcomidos por el sol y un pedazo de mar al final de la calle. Antes del almuerzo, como siempre, jugó con don Máximo Gómez, el viejo Jacob, no podía imaginar un adversario más humano que un hombre que había sobrevivido intacto a dos guerras civiles y que solo había dejado un ojo en la tercera. Después de perder a Rede, una partida lo retuvo para la otra. —Dígame una cosa, don Máximo —le preguntó entonces—, ¿usted sería capaz de enterrar viva a su esposa? —Seguro —dijo don Máximo Gómez—, créame usted que no me temblaría la mano. El viejo Jacob hizo un silencio asombrado. Luego, habiéndose despojado, habiendo habiendo dejado despojar de sus mejores fichas, suspiró. Es que, según me parece, Petra se va a morir. Don Máximo nos inmutó. En este caso, dijo, no tiene necesidad de enterrarla viva, Comió desfichas y, coro, y coronó una dama. Después fijó en su adversario un ojo humedecido en un agua triste. -¿Qué le pasa? -Anoche -explicó el, el viejo Jacob. -Sintió un olor a rosas. -Entonces se va a morir medio pueblo -dijo don Máximo Gómez. Esta mañana no se oyó hablar de otra cosa. El viejo Jacob Tuvo que hacer un gran esfuerzo para perder de nuevo sin ofenderlo, guardó la mesa y las sillas, cerró la tienda y antuvo por todas partes en busca de alguien que hubiera sentido el olor. Al final solo Tobías estaba seguro, de modo que le pidió el favor de pasar por su casa como haciéndole el encontradizo y de contarle todo a su mujer. Tobías cumplió. A las cuatro, arreglado para hacer una visita, apareció en el corredor donde la esposa había pasado la tarde componiendo al viejo Jacob su ropa de viudo. Hizo una entrada tan sigilosa que la mujer se sobresaltó. «¡Dios santo!» exclamó. «Creí que era el arcángel Gabriel». «Pues fíjese que no», dijo Tobías. «Soy yo, y vengo a contarle una cosa». Ella se acomodó los lentes y volvió al trabajo. —¡Ya sé qué es! —dijo. —¿A qué no? —dijo Tobías. Que anoche sentiste un olor a rosas? —¿Cómo lo supo? —preguntó Tobías, desolado. —A mi edad —dijo la mujer—, si tiene tanto tiempo para pensar que uno termina por volverse divino. El viejo Jacob, que tenía la oreja puesta contra el tabique de la trastienda, se enderezó avergonzado. —¿Cómo te parece? —mujer —gritó a través del tabique—. Dio la vuelta y apareció en el corredor Entonces no era tú, no era lo que tú creías Son mentiras de este muchacho, dijo sin levantar la cabeza No sintió nada Fue como a las doce, dijo Tobías Y yo estaba espantando cangrejos La mujer terminó de remendar un cuello Mentira, insistió Todo el mundo sabe que eres un embustero cortó el hilo con los dientes y miró a Tobías por encima de los anteojos lo que no entiendo es que te hayas tomado el trabajo de untarte vaselina en el pelo y de lustrar los zapatos nada más para venir a faltarme al respeto pero entonces empezó Tobías a vigilar el mar colgaba la hamaca en el corredor del patio y se la pasaba la noche esperando asombrado de las cosas que ocurren en el mundo mientras la gente duerme durante muchas noches oyó el garraspateo desesperado de los cangrejos tratando de subirse por los horcones hasta que pasaron tantas noches que se cansaron de insistir conoció el modo de dormir de clotilde descubrió Cómo sus ronquidos de flauta se hicieron, se fueron haciendo más agudos a medida que aumentaba el calor hasta convertirse en una sola nota lánguida en el sopor de julio. A principio Tobías vigiló el mar como lo hacen quienes lo conocen bien, con la mirada fija en un solo punto en el horizonte, lo vio cambiar de color. Lo vio apagarse y volverse espumoso y sucio, y lanzar sus eructos cargados de desperdicios cuando las grandes lluvias revolvieron su digestión tormentosa. Poco a poco fue aprendiendo a vigilarlo como lo hacen quienes lo conocen mejor, sin mirarlo siquiera, pero sin poder olvidarlo ni siquiera en el sueño. En agosto murió la esposa del viejo Jacob. Amaneció muerta en la cama y tuvieron que echarla como a todo el mundo en un mar sin flores, Tobías siguió esperando, había esperado tanto que aquello se convirtió en su manera de ser, una noche mientras dormitaba en la hamaca se dio cuenta que algo había cambiado en el aire, fue una ráfaga intermitente, como en los tiempos en el que el barco japonés vació a la entrada del puerto un cargamento de cebollas podridas, luego el olor se consolidó, y no volvió a moverse hasta el amanecer, solo cuando tuvo la impresión que podía asirlo con las manos para demostrarlo. Tobías saltó de la hamaca y entró en el cuarto de Clotilde. La sacudió varias veces. —¡Ahí está! —le dijo. Clotilde tuvo que apartar el olor con los dedos como una telaraña para poder incorporarse. Luego volvió a derrumbarse en el lienzo templado. —¡Maldita sea! —dijo. Tobías dio un salto hasta la puerta, salió a la mitad de la calle y empezó a gritar. Gritó con todas sus fuerzas y respiró hondo y volvió a gritar, y luego hizo un silencio y respiró más hondo, y todavía el olor estaba en el mar. Pero nadie respondió. Entonces se fue golpeando de casa en casa, inclusive en las casas de nadie, hasta que su alboroto se enredó con los de los perros y despertó a todo el mundo. Muchos no lo siguieron pero otros, y en especial los viejos, bajaron a gozarlo en la playa. Era una fragancia compacta que no dejaba resquicio para ningún olor de pasado. Algunos agotados de tanto sentir regresaron a casa. La mayoría se quedó a terminar el sueño en la playa. Al amanecer, el olor era tan puro que daba lástima respirar. Tobías durmió casi todo el día. Clotilde lo alcanzó en la siesta, y pasaron la tarde retosando en la cama sin cerrar la puerta del patio. Hicieron primero como, que las, lombri- como las lombrices, después como los conejos, y por último como las tortugas, hasta que el mundo se puso triste y volvió a oscurecer. Todavía quedaban rastros de rosas en el aire, y a veces llegaban el cuarto una onda de música. —Es donde Catarino —dijo Clotilde—, debe haber venido a alguien habían venido tres hombres y una mujer. Catarina pensó que más tarde podían venir otros y trató de componer una ortofónica. Como no pudo, le pidió el favor a Pancho Aparecido, que que hacía toda clase de cosas porque nunca tenía nada que hacer y además tenía una caja de herramientas y unas manos inteligentes. La tienda... De Catarino era una apartada casa de madera frente al mar. Tenía un salón grande con asientos y mesitas y varios cuartos al fondo. Mientras observaba el trabajo de pancho aparecido, los tres hombres y la mujer bebían en silencio sentados en el mostrador y bostezaban por turnos. La ortofónica funcionó bien después de muchas pruebas. Al oír la música, remota pero definida, la gente dejó de conversar. Se miraron unos a otros y por un momento no tuvieron nada que decir. Pero solo entonces se dieron cuenta de, cuándo, en cuan, de, de cuánto habían envejecido desde la última vez en el que oyeron música. Tobias encontró a todo el mundo despierto después de las nueve estaban sentados a la puerta, escuchando los viejos discos de Catarino, en la misma actitud de fatalismo pueril con que se contempla un eclipse. Cada disco les recordaba a alguien que había muerto, el sabor que tenían los alimentos después de una larga enfermedad o algo que debían hacer al día siguiente, muchos años antes, y que nunca hicieron por olvido. La música se acabó hacia las once. Muchos se acostaron creyendo que iba a llover. Porque había una nube oscura en el mar Pero la nube bajó Estuvo flotando un rato en la superficie Y luego se hundió en el agua Arriba solo quedaron las estrellas Poco después la brisa del pueblo Fue hasta el centro del mar Y trajo de regreso una fragancia de rosas Ya se lo dije Jacob exclamó con Máximo Gómez Aquí lo tenemos otra vez Estoy seguro de que ahora Lo sentiremos todas las noches yo se lo dije, Jacob, exclamó don, Francisco, don Máximo Gómez. Aquí lo tenemos otra vez y estoy seguro que ahora lo sentiremos todas las noches. Ni Dios lo quiera, dijo el viejo Jacob. Este olor es la última, es la única cosa en la vida que me ha llegado demasiado tarde. Yo se lo dije, Jacob, exclamó el Max, eh, don Máximo Gómez. Aquí lo tenemos otra vez. «Estoy seguro que ahora lo sentiremos todas las noches». «Ni Dios lo quiera», dijo el viejo Jacob. «Este olor es la única cosa en la vida que me ha llegado demasiado tarde». Había jugado a las damas en la tienda vacía sin prestar atención a los discos. Sus recuerdos eran tan antiguos que no existían discos suficientemente viejos para removerlos. «Yo, por mi parte, no creo mucho en nada de eso», dijo don Máximo Gómez. Después de tantos años comiendo tierra, con tantas mujeres deseando un patiecito donde sembrar sus flores, no es raro que uno termine por sentir esas cosas, y hasta por creer que son ciertas. «Pero lo estamos sintiendo con nuestras propias narices», dijo el viejo Jacob. «No importa», dijo don Máximo Gómez. «¿Durante la guerra?» Cuando ya la revolución estaba perdida, habíamos deseado tanto un general que vimos aparecer al al duque de Malboro en carne y hueso. Yo lo vi con mis propios ojos, Jacob. Eran más de las doce, cuando quedó solo. El viejo Jacob cerró la tienda y llevó la luz al dormitorio. A través de la ventana, recortada en la fosforescencia del mar, Veía la roca desde donde botaban los huesos Petra llamó en voz baja Ella no pudo oírlo En aquel momento navegaba casi una flor de agua En un un melodía radiante del Golfo de Bengala Había levantado la cabeza para ver a través del agua Como una vidriera iluminada Un trasatlántico enorme Pero no podía ver a su esposo En ese instante empezaba a oír de nuevo la ortofónica de Catarino, al otro lado del mundo. —¡Date cuenta! —dijo el viejo Jacob. —Hace apenas seis meses que te creyeron loca y ellos mismos hacen fiesta con el olor que te causó la muerta. Apagó la luz y se metió en la cama. Lloró despacio, con el llantito sin gracia de los viejos, pero muy pronto se quedó dormido. Me largaría de este pueblo si pudiera, sollozó entre sueños. Me iría al puro carajo si por lo menos tuviera veinte pesos juntos. Desde aquella noche y por varias semanas, el olor permaneció en el mar. Impregnó la la madera de las casas, los alimentos y el agua de beber, y ya no hubo dónde estar sin sentirlo. Muchos se asustaron de encontrarlo en el vapor de su propia cagada. Los hombres y las mujeres que vinieron en la tienda de Catarino se fueron un viernes, pero regresaron el sábado con un tumulto. El domingo vinieron más, hormiguearon por todas partes, buscando qué comer y dónde dormir, hasta no sé dónde, hasta no se sé, pudo caminar por las calles. Vinieron más, las mujeres que se habían ido cuando se murió el pueblo volvieron a la tienda de Catarino. Estaban más gordas y más pintadas y trajeron discos de moda que no les les recordaban nada a nadie. Vinieron algunos de los antiguos habitantes del pueblo. Habían ido a pudrirse de plata en otra parte y regresaron hablando de su fortuna, pero con la misma ropa que se llevaron puesta. Vinieron músicas y trombolas, mesas de lotería, adivinas y pistoleros y hombres con una culebra enrollada en el cuello que vendían el elixir de la vida eterna. Siguieron viniendo durante varias semanas, aún después de que cayeron las primeras lluvias, y el mar se volvió turbio y desapareció el olor. Entre los últimos llegó un cura. Andaba por todas partes, comiendo pan mojado en un tazón, con, en un tazón de café con leche y, un, y poco a poco iba... Prohibiendo todo lo que le habían precedido, los juegos de lotería, la música nueva y el modo de bailarla Y hasta la reciente costumbre de dormir en la playa Una tarde, en la casa de Melchor, pronunció un un sermón sobre el olor del mar «¡Den gracias al cielo, hijo mío! ¡Hijos míos! ¡Den gracias al cielo, hijos míos!» dijo. —Porque este es el olor de Dios. Alguien lo interrumpió. —¿Cómo puedes saberlo, padre, si todavía no lo han sentido? —Las Sagradas Escrituras, dijo él, son explícitas respecto a ese olor. Estamos en, en el pueblo elegido. Tobías andaba como un sonámbulo, de un lado a otro y en medio de la fiesta. Llevó a Clotilde a conocer el dinero. Imaginaron que jugaron sumas enormes en la ruleta y luego hicieron las cuentas y se sintieron inmensamente ricos con la plata que, que hubieran podido ganar. Pero una noche, no solo ellos, sino la muchedumbre que ocupaba el pueblo, vieron mucho más dinero junto del que hubieran podido caberles en la imaginación. Esa fue la noche en la que vino el señor Helbert, apareció de pronto. Puso la mesa en la mitad de la calle y encima de la mesa dos grandes baúles llenos de billetes hasta los bordes. Había tanto dinero que al principio nadie lo advirtió, porque no podían creer que fuera cierto. Pero como el señor Helbert se puso a tocar una campanita, la gente terminó por creerle. Se acercó a escuchar. Soy el hombre más rico de la tierra, dijo. Tengo tanto dinero que ya no encuentro dónde meterlo. Y como además tengo un corazón tan grande que ya no me cabe dentro del pecho He tomado la determinación de recorrer el mundo resolviendo los problemas del género humano Era grande y colorado, hablaba alto y sin pausas Y movía al mismo tiempo unas manos tibias y lángidas que siempre parecían acabadas de afeitar Habló durante un cuarto de hora y descansó Luego volvió a sacudir la campanilla y empezó a hablar de nuevo. A mitad del discurso, alguien agitó un sombrero entre la muchedumbre y lo interrumpió. —¡Bueno, míster, no hable tanto y empiece a repartir la plata! —¡Así no! Replicó, —replicó el señor Helbert. —Repartir el dinero, sin son ni ton, además de ser un método injusto, no tendría ningún sentido. Localizó con la vista al que lo había interrumpido Y le indicó que se acercara La multitud le abrió paso En cambio Prosiguió el señor Helber, Este impaciente amigo nos va a permitir ahora Que expliquemos más El equitativo sistema de distribución de la riqueza Extendió la mano Y lo ayudó a subir ¿Cómo te llamas? Patricio Muy bien Patricio Dijo el señor Helber. Como todo el mundo tú tienes que como todo el mundo, tú tienes desde hace tiempo un problema que no puedes resolver. Patricio se quitó el sombrero y confirmó con la cabeza. ¿Cuál es? Pues mi problema es este, dijo Patricio. No tengo plata. ¿Y cuánto necesitas? 48 pesos. El señor Herbert lanzó una exclamación, una exclamación de triunfo. 48 pesos, repitió. La multitud la acompañó con un aplauso. Muy bien, Patricio, prosiguió el señor Helber. Ahora dinos una cosa, ¿qué sabes hacer? Muchas cosas. Decídete por una, dijo el señor Helber. La que hagas mejor. Bueno, dijo Patricio. Sé hacer como los pajaritos. Otra vez aplaudiendo, el señor Helbert se dirigió a la multitud. Entonces, Señoras y señores, nuestro amigo Patricio, que imita extraordinariamente bien a los pájaros, va a imitar a 48 pájaros diferentes y resolver en esa forma el problema problema de su vida. En medio del silencio asombrado de la multitud, Patricio hizo entonces como los pájaros, a veces silbando, a veces con la garganta, hizo como todos los pájaros conocidos, y completó la cifra con otros que nadie logró identificar. Al final, el señor Helbert pidió un aplauso y entregó 48 pesos. Y ahora, dijo, vayan pasando uno por, in, uno, por uno, hasta mañana, a esta misma hora, estoy aquí para resolver sus problemas. El viejo Jacob estuvo enterado, Del revuelo con los comentarios de la gente que pasaba frente a su casa A cada nueva noticia el corazón se le iba poniendo más grande Y cada vez más grande hasta que lo lo sintió reventar ¿Qué opina usted de este gringo? preguntó Don Máximo Gómez se encogió de hombres Debe de ser un filántropo Si yo supiera hacer algo, dijo el viejo Jacob Ahora podría resolver mi problemita es cosa de poca monta, veinte pesos Usted juega muy bien a las damas Dijo don Máximo Gómez El viejo Jacob no pareció prestar la atención Pero cuando quedó solo Envolvió el tablero y las cajas de fichas En un periódico Y se fue a desafiar al señor Herbert Esperó su turno hasta la medianoche Por último el señor Herbert Hizo cargar los baúles Y se despidió hasta la mañana siguiente No fue a acostarse Apareció en la tienda de, de Catarino con, con los hombres que llevaban los baúles Y hasta allá lo persiguió la multitud con sus problemas Poco a poco, los, que los, poco, a poco los, los fue resolviendo Y resolvió tantos que por fin solo quedaron en la tienda las mujeres Y algunos hombres con sus problemas resueltos Y al fondo del salón una mujer solitaria que se abanicaba muy despacio Con un cartón de propaganda ¿Y tú? le gritó el señor Helbert. ¿Cuál es tu problema? La mujer dejó de abanicarse. A mí no me meta en su fiesta, mister, gritó a través del salón. Yo no tengo problemas de ninguna clase. Yo soy puta porque me salen de los cojones. El señor Herbert se encogió de hombros. Siguió viviendo cerveza alada junto a los, ba- a, junto a los baúles abiertos, en espera de otros problemas. Sudaba poco después una mujer se separó del grupo que lo acompañaba a la mesa y le habló en voz baja tenía un problema de 500 pesos ¿a cómo estás? le preguntó el señor Herbert a cinco. imagínate, dijo el señor Herbert son 100 hombres no importa, dijo ella si consigo toda esa plata junta estos serán los últimos 100 hombres de mi vida la examinó, era muy joven De huesos frágiles Pero sus ojos expresaban una decisión simple Está bien, dijo el señor Ber, Herbert Vete para el cuarto Que allá te los voy Te los voy mandando Cada uno con sus cinco pesos Salió de la puerta De la mujer y agitó la campanilla A las 7 de la mañana Tobías entró Contró abierta la tienda de Catarino todo estaba apagado, medio dormido e hinchado de cerveza y el señor Herbert controlaba los ingresos de hombres al cuarto de la muchacha Tobías también entró la muchacha lo conocía y sor- se sorprendió de verlo en su cuarto ¿tú también? me dijeron que entrara, dijo Tobías me dieron cinco vi- pesos y me dijeron que no te demores ella quitó de la cama la sábana empapada y le pidió a tobías que la tuviera de un lado pesada como un lienzo la exprimieron retorciéndola por los extremos hasta que recobró su peso natural voltearon el colchón y el sudor salía por el otro lado tobías hizo las cosas de cualquier modo antes de salir puso los cinco pesos en el montón de billetes que iban creciendo junto a la cama Manda toda la gente que puedas, le recomendó el señor Herbert a ver si salimos de esto antes del mediodía. La muchacha entreabrió la puerta y pidió una cerveza alada. Había varios hombres esperando. ¿Cuántos faltan? preguntó. 63, contestó el señor Herbert. El viejo Jacob pasó todo el día persiguiéndolo con el tablero. Al anochecer, alcanzó su turno. Planteó su problema y el señor Herbert aceptó. Pusieron dos sillas y la mesita sobre la mesa grande en plena, en plena calle Y el viejo Jacob abrió la partida Fue la última jugada que logró premeditar Perdió 40 pesos, dijo el señor Her- Her- Herbert Y te doy dos fichas de ventaja Volvió a ganar Sus manos apenas tocaban las fichas Jugó vendado, adivinando la posición del tablero Y siempre ganó La multitud se cansó de verlo Cuando el viejo Jacob decidió rendirse estaba debiendo 5.642 pesos con 20 centavos No se alteró, apuntó la cifra en un papel y y se la guardó en el bolsillo Luego dobló el tablero, metió las fichas en la caja y envolvió todo en el periódico Haga de mí lo que quiera, dijo, pero déjeme estas cosas Le prometo que pasaré jugando el resto de mi vida hasta reunirle esa plata el señor Herbert miró el reloj. Lo siento en el alma, dijo. El plazo vence dentro de 20 minutos. Espero hasta, converse, esperó hasta convencerse del hecho de que el adversario no encontraría una solución. No tiene nada más. El honor, quiero decir, explicó el señor Herbert, algo que cambie de color cuando se le pase por encima de la brocha Sucia de pintura La casa, dijo el viejo Jacob Como si descifrara una adivinanza No vale nada, pero es una casa Fue así como el señor Herbert se quedó con la casa del viejo Jacob Se quedó además con las casas y propiedades de otros que tampoco pudieron cumplir Pero ordenó una semana de música, cohetes y maromeros que él mismo dirigió la fiesta Fue una semana memorable. El señor Herbert habló del maravilloso destino del pueblo y hasta dibujó una ciudad del futuro con inmensos edificios de vidrio y pistas de baile en las azoteas. La mostró en la multitud. Miraron asombrados, tratando de encontrarse entre los transeúntes de colores pintados por el señor Herbert, pero estaban tan bien vestidos que no lograron reconocerse. Le dolió el corazón de tanto usarlo Se rieron de las ganas de llorar Que sentían octubre Y vivieron en las nebulosas de la esperanza Hasta que el señor Herbert Sacudió la campanilla Y proclamó el término de la fiesta Solo entonces descansó Se va a morir con esta vida que lleva Dijo el viejo Jaco. Tengo tanto dinero Dijo el señor Herbert Que no hay ninguna razón para que me muera Se derrumbó en la cama Durmió días y días roncando como un león Y pasaron tantos días que la gente se cansó de esperarlo Tuvieron que desenterrar cangrejos para comer Los nuevos discos de Catarino se volvieron tan viejos Que ya nadie pudo escucharlos sin lágrimas Y hubo que cerrar la tienda Mucho tiempo después de que el señor Herbert empezó a dormir El padre llamó a la puerta del viejo Jacob La casa estaba cerrada por dentro a medida que la respiración del dormido había, sido, había ido gastando el aire, las cosas habían ido perdiendo su peso y algunas empezaban a flotar. «Quiero hablar con él», dijo el padre. «Hay que esperar», dijo el viejo Jacob. «No dispongo de mucho tiempo». «Siéntese, padre, y espere», insistió el viejo Jacob. «Y mientras tanto hágame el favor de hablar conmigo. Hace mucho que no sé nada del mundo». «La gente está en desbandada», dijo el padre pero dentro de poco el pueblo será el mismo de antes. Eso es lo único nuevo. Volverán, dijo el viejo Jacob, cuando el mar vuelva a oler a rosas. Mientras tanto, hay que sostener con algo la ilusión de los que se quedan, dijo el padre. Es urgente empezar la construcción del templo. ¿Por eso ha venido a buscar al al señor Herbert? Dijo el viejo Jacob. Eso es. Dijo el padre Los ringos son muy caritativos Entonces espere, padre Dijo el viejo Jacob Puede que despierte Jugaron a las damas Fue una partida larga y difícil De muchos días Pero el señor Herbert no despertó El padre se se dejó confundir Por la desesperación Anduvo por todas partes Con un palillo de cobre Pidiendo limosnas para construir el templo Pero fue muy poco lo que consiguió de tanto simplificar se fue haciendo cada mes cada vez más diafrano sus huesos y empezaron a llenarse de ruidos y un domingo se elevó a dos cuadras sobre el nivel del suelo pero nadie lo supo entonces puso la ropa en una madera y en la otra el dinero recogido que des- despidió para siempre Entonces puso la ropa en una maleta y en la otra el dinero recogido y se despidió para siempre. No volverá el olor, dijo a quienes trataron de disuadirlo. Hay que afrontar la evidencia del hecho de que el pueblo ha caído en pecado mortal. Cuando el señor Herbert despertó, el pueblo era el mismo de antes. La lluvia había fermentado la basura que dejó la mutilación. En las calles y el suelo Era otra vez árido Y duro como un ladrillo He dormido mucho Bostezó el señor Herbert Siglos, dijo el viejo Jacob Estoy muerto de hambre Todo el mundo está así Dijo el viejo Jacob No tienen otro remedio que ir a la playa A desenterrar cangrejos Tobías Lo encontró escarbando en la arena Con la boca llena de espuma Y el asombro porque los Ricos con hambre se parecían tanto a los pobres. El señor Herbert no encontró suficientes cangrejos. Al atardecer, invitó a Tobías a buscar algo que comer en el fondo del mar. Oiga, lo previno Tobías, solo los muertos saben lo que hay más allá. Oiga, lo intervino, lo previó Tobías, solo los muertos saben lo que hay allá adentro. También lo saben los científicos, dijo el señor Herbert, más abajo del mar de los naufragios hay tortugas de carne exquisita, desvístase y vámonos. Fueron nadando primero por por línea recta y luego hacia abajo, muy hondo, hasta donde se acabó la luz del sol, y luego la del mar, y las cosas... Eran solo visibles por su propia luz. Pasaron frente a un pueblo sumergido, con hombres y mujeres a caballo que giraban en torno al kiosco de la música. Era un día espléndido y había flores con colores vivos en las terrazas. Se hundió un domingo, como a las once de la mañana, dijo el señor Herbert. Debió ser un cataclismo, Tobías. Se desvió hacia el pueblo, pero el señor Herbert le hizo señas para seguirlo hasta el fondo. Ahí hay rosas, dijo Tobías. Quiero que Cleotilde las conozca. Otro día vuelves con calma, dijo el señor Herbert. Ahora estoy muerto de hambre. Descendía como un pulpo, con brazadas largas y sigilosas. Tobías, que hacía esfuerzos por no perderlo de vista, pensó que aquel debía ser el modo de nadar de los ricos. Poco a poco fueron dejando el mar de las catástrofes comunes y entraron en el mar de los muertos. Había tantos que todavía no creyó haber visto nunca tanta gente en el mundo Flotaban inmóviles boca arriba a diferentes niveles Y todos tenían la expresión de los seres olvidados Son muertos muy antiguos, dijo el señor Herbert Han necesitado siglos para alcanzar este estado de reposo Más abajo, en las aguas de los muertos recientes, el señor Herbert se detuvo Tobías la alcanzó en el instante en el que pasaba frente a ellos una mujer muy joven. Flotaba de costado, con los ojos abiertos, perseguida por la corriente de flores. El señor Herbert se puso el índice en la boca y permaneció así hasta que pasaron las últimas flores. «Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida», dijo. «Es la esposa del viejo Jacob», dijo Tobías. «Está como cincuenta años más joven, pero es ella, seguro». «Ha viajado mucho», dijo el señor Herbert. «Lleva detrás una flota de todos los mares del mundo». Llegaron al fondo. El señor Herbert dio varias vueltas sobre el suelo que parecía una pizarra pizarra labrada. Tobías lo siguió. Solo cuando se acostumbró a la penumbra de la profundidad, descubrió que ahí estaban las tortugas. Había millares aplanadas en el fondo y tan inmóviles que parecían petrificadas». —Están vivas —dijo el señor Herbert—, pero duermen desde hace millones de años. Volteó una, y con un impulso suave la empujó hacia arriba y el animal dormido se le escapó de las manos y siguió subiendo a la deriva. Tobías la dejó pasar, entonces miró hacia la superficie y vio todo el mar al revés. —Parece un sueño —dijo. —Por tu propio bien —dijo el señor Herbert—, no se lo cuentes a nadie. Imagínate el desorden que habría en el mundo si la gente se entera de estas cosas. Era casi medianoche cuando volvieron al pueblo Despertaron a Clotilde para que calentara el agua El señor Herbert degolló la tortuga Pero entre los tres tuvieron que perseguir y matar otra vez el corazón Que salió dando saltos por el patio cuando la descuartizaron Com- Comieron hasta no poder respirar «Bueno, Tobías», dijo el señor Herbert «Hay que afrontar la realidad» «Por supuesto», Y la realidad, prosiguió el señor Herbert, es que ese olor no volverá nunca. Volverá, no volverá, intervino Clotilde, entre otras cosas, porque no ha venido nunca. Fuiste tú el que embulló a todo el mundo. Tú misma lo sentiste, dijo Tobías. Aquella noche estaba medio atarantada, dijo Clotilde, pero ahora estoy seguro de que nada que tenga que ver con este mar. De modo... Que me voy? dijo el señor Herbert y agregó dirigiéndose a ambos También ustedes deberían irse Hay muchas cosas que hacen en el mundo para que se queden pasando hambre en este pueblo Se fue Tobías permaneció en el patio contando las estrellas hasta el horizonte Y descubrió que había tres más desde el diciembre anterior Clotilde lo llamó al cuarto y él no le puso atención Ven para acá, bruto, insistió Clotilde. Hace siglo que no hacemos como los conejitos. Tobías esperó un largo rato. Cuando por fin entró, ella había vuelto a dormirse. La despertó a medias, pero estaba cansado que ambos confundiesen las cosas en el último. Y el último no pudieron hacer como las lombrices. Estás embobado, dijo Clotilde de mal humor. Trata de pensar en otra cosa. Estoy pensando en otra cosa. Ella dijo saber que ella quiso saber qué era y él decidió contarle la condición a condición que no lo repitiera. Clotilde lo prometió. En el fondo del mar, dijo Tobías, hay un pueblo de casitas blancas con millones de flores en, la, en las terrazas. Clotilde se llevó las manos a la cabeza. Ay, Tobías, exclamó. Ay, Tobías, por el amor de Dios, no vayas a empezar otra vez con estas cosas. Tobías no volvió a hablar, se rodó hasta la orilla de la cama y trató de dormir. No pudo hacerlo hasta el amanecer, cuando cambió la brisa y lo dejaron los cangrejos. Análisis del del cuento El mar del tiempo perdido de Gabriel García Márquez Un pequeño resumen. El cuento fue escrito en 1961 y relata la historia de un pueblo costero en América Latina y la llegada de un gringo quien se presenta como, un hombre más, como el hombre más rico de la tierra. El señor Herbert aparece dentro de un aura de esperanza porque un olor a rosas ha penetrado el pueblo desolado. La mujer de Jacob, Petra, dice que el olor es un indicio de Dios que ella va a morir. El señor Herbert... Tenía tanto dinero que no sabía dónde meterlo y toma la decisión de recorrer el mundo resolviendo los problemas del género humano. Su objetivo es de repartir el dinero, pero para obtener el dinero los los ciudadanos tienen que entretener al gringo y se humillan. En vez de ilustrar el más equitativo sistema de distribución de la riqueza, el señor Herbert introduce el juego, la deuda y la prostitución al al pueblo. Jacob pierde su única posesión, su casa. Para satisfacer la deuda que ha acumulado en el juego con el señor Herbert Luego Herbert exige una semana de fiesta incluyendo música Fuegos artificiales y acróbatas Describe una ciudad del futuro con rascacielos Pero los ciudadanos no pueden identificarse con esa imagen Solo Herbert tiene una razón para celebrar Porque ahora es el dueño de la propiedad de todos y se siente omnipotente Cuando Jacob dice que Herbert Va a morir debido a tanta fiesta Responde que Tengo tanto dinero que no hay ninguna razón para que me muera Cuando acaba la semana Herbert hace una fiesta interminable Duerme tanto tiempo que todas las esperanzas Para el desarrollo del pueblo son desvanecidas Y el sacerdote cree que el pueblo es para la gente maldita Y se, se lo lleva Cuando, Y se va oh, Perdón Cuando Herbert se, desp- se eh, cuando acaba la semana, Herbert hace una fiesta interminable. Duerme tanto tiempo que todas las esperanzas para el desarrollo del pueblo son desvanecidas y el sacerdote cree que el pueblo es, eh, el pueblo es para la gente maldita y se va. Cuando Herbert se despide por fin, tiene hambre, se despierta por fin. Cuando Herbert se despierta por fin, tiene hambre, pero debe cazar cangrejos como todos los ciudadanos para sobrevivir, porque no hay otro modo para comer. La última parte del cuento es menos clara. Herbert y, Tobía, y Tobías van a cazar tortugas, pero en la profundidad del mar buscan ciudades perdidas hace mucho tiempo y personas muertas flotantes. Herbert dice a Tobías que no puede contar la verdad porque provocaría el desorden en el pueblo. Cuando regresan, Herbert decide que debe afrontar la realidad. El olor de las rosas nunca volverá. Petra dice que nunca ocurrió. Herbert decide partir diciendo, de modo que me voy, también ustedes debían irse. Hay muchas cosas que hacer en el mundo para que se queden pasando hambre en este pueblo dice que toda la literatura del tercer mundo es una alegoría y toda la literatura del primer mundo es psicología. Es una oposición a la teoría de Marx y de Freud, pero ¿se puede decir que este cuento es alegórico? El cuento es una síntesis experta de las relaciones políticas y económicas entre los Estados Unidos y América Latina. La visión que el señor Herbert tenía de su misión en el mundo es análoga a la imagen de los Estados Unidos de los círculos gobernantes de esta nación que esta nación intentaba proyectar en ese momento en América Latina. En esa época llegaba llegaba a la presidencia de su país John F. Kennedy. Se creía la alianza, se crea la, la la alianza del progreso y los cuerpos de paz, los cuales, al igual que la política económica norteamericana hacia los países subdesarrollados, se presentan como un intento de ayudar a esas naciones para resolver sus problemas, el personaje de García Márquez que viene a resolver los problemas de la humanidad personifica esta política el señor Herbert regala dinero su propósito como el de los cuerpos de paz es ayudar a la gente a resolver sus prove- problemas movilizándolos para que uno actúe según sus posibilidades de tal forma que cada uno gane lo que Hace falta haciendo lo que puede Y lo que está capacitado para realizar Sin embargo La relación es abusiva y parasitaria Porque Estados Unidos no solo Son los invasores de América Latina Y lo explotan para los recursos naturales Para sus ganancias personal También introducen O mejor dicho imponen El capitalismo como el énfasis En el material y el valor monetario De los objetos El imperialismo económico ha dejado El pueblo estar peor que lo que era antes de que viniera Herbert. Así, las falsas esperanzas por invasión extranjera están expuestas para lo que son, ninguna esperanza para el progreso de la población del pueblo, aunque Herbert piensa que hay razón para celebrar. Herbert siempre lleva el control de la situación, implicando la invasión del norte en el sur, por último, sus sueños largos simboliza una queja común de América Latina, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, una tendencia por parte de los Estados Unidos para ignorar o descuidar a sus vecinos del sur. El God el Neighbor Policy terminó en 1945 y para conjunto de desilusión se establece que los Estados Unidos empiece una inversión copiosa en América Latina. Pero ignora la polémica. Por 1950 las relaciones de entierro norteamericano alcanzaron. Oh, oh,
2: oh, what are they saying? Oh, and there will come a day when trouble pass away. Oh, what would they say about me? Cause when the end comes, I know that I'm just a chigalot. Life goes on without me, oh, I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing, yes they do, they play for some men, give an age a chance, whoa, whoa, what are they saying, oh, and there will come a day where truth will pass away, oh, what would they say about me, cause when the end comes I know that I'm just a gigolo, life goes on without me, but I ain't got nobody, whoa, whoa, whoa. nobody gonna come and use me, and nobody gonna come and abuse me, I'm so sad and lonely, I'm sad and lonely, sad and lonely, won't somebody please love me? and use me ain't nobody gonna come and abuse me i'm so sad and lonely i'm sad and lonely sad and lonely won't somebody please love me cause i am so bad let's swing Oh, I, oh, ain't got nobody Oh, nobody gonna come and use me Yeah, nobody gonna come and abuse me Oh, I'm so sad and lonely whoa, whoa, whoa. So sad and lonely I'm so sad and lonely Want somebody The everywhere I go, people know the part I'm playing, yes they do, they bled for some romance I give each a chance Oh, what are they saying, oh, and there will come a day, where truth will pass away, what well, do what would they say about me cause when the end comes I know, there's just a jiggalo life goes on without me, cause I ain't got nobody nobody whoa nobody to rescue